0: 各位听众，大家好，我翟明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲胡宗南。那么戴笠和胡宗南的关系好，戴笠呢，要实现他自己的野心，当然他不会甘心只当胡宗南的马前卒或者是小伙计。那么戴笠这个人的特点呢，是心眼多，方法隐蔽，手腕毒辣。戴笠深知以他当时的地位是不足以和胡宗南一较长短的，必须采取韬光养晦之计。表面上呢，奉胡宗南为正宗，甘心为胡宗南驱使，但实际上，带来一方面暗中积累力量，积蓄本钱，有的时候甚至是忍辱负重，委曲求全；一方面呢，也想通过女色对胡宗南进行反控制，力求把胡宗南控制在自己的掌握之中。那么，他所利用的就是军统的女特工叶霞斋。戴笠的韬光养晦之计呢，核心就是一个忍字。对于这个字，戴笠有了他自己经到的研究和解释。戴笠曾经说过：“至于忍耐，更是重要。忍字象成一把刀插在心上，小不忍则乱大谋。”那么，以胡宗南和戴笠的关系来说，表面上看，两个人是亲密无间的战友，亲到无话不谈、无心不交、无利不共。但实际上呢，胡宗南从内心深处。是看不起戴笠的为人的，认为戴笠是流氓出身，道德败坏，连蒋介石都曾经骂戴笠说下贱，没有人格。胡宗南有时候得意忘形起来，也会点评戴笠几句，说戴笠是流氓，讽刺戴笠没有人格等等。当军统的大特务徐亮从外面听到胡宗南如此点评戴笠之后，就颇替自己的戴老板鸣不平。私下把这件事情就告诉了戴笠，结果没想到戴笠不但不领情，反而痛骂徐亮不自量力，在他和胡宗南之间挑拨离间，存心不良等等。当然，徐亮讨了一个没趣，晦气至极。其实他根本不知道戴笠的苦衷。胡宗南对戴笠不敬，戴笠当然知道。问题是，大凡成大事者，必须不计毁誉，小不忍则乱大谋。戴笠为了实现自己的野心。他能够以一颗平常心对待胡宗南对他的嘲讽。那么这里就来讲讲戴笠是如何撮合胡宗南和叶霞宅的婚姻的。胡宗南的前妻死得早，那他前妻死之后呢？胡宗南就成了单身贵族。胡宗南对于再择偶是非常的小心谨慎的，因为他的野心不断的膨胀，权势呢也越来越大，地位也越来越高。在胡宗南的心里，他的未来配偶。那么模板就是蒋介石的夫人宋美龄，但这就不好找了，所以呢，胡宗南的婚姻大事就一年一年的拖了下来。戴笠呢和胡宗南私交甚好，所以他知道胡宗南为什么迟迟没有选择伴侣。于是呢，戴笠就走了三招妙棋，让胡宗南最终娶了叶霞宅。第一招妙棋呢，就是戴笠针对胡宗南浓烈的封建正统意识。精心的选择女性，天姿国色自然不必说了，同时呢，还必须具备青春可爱、清丽可人的纯情气质，因为只有这样的女子才能适应自诩为正人君子的胡宗南他的审美情趣，也让胡宗南能有一种放松感和安全感。为此，戴笠就选中了他手下的女特工叶霞斋。叶霞斋呢，她原来是杭州女中的学生，后来加入到浙江警校第三期。毕业之后，进入到复兴社特务处接受特工训练。训练结束之后呢，被戴笠选中，担任戴笠的机要秘书。叶霞宅呢，虽然身处军统，但她看上去却像是稚气未脱的女中学生，双目清亮，个性天真，气质宁静，举止自然，有一种纯情美。戴笠的第二招妙棋呢，就是利用胡宗南每一次到杭州浙江警校看望戴笠的机会。不显山不露水的安排叶霞宅和胡宗南接近。据说胡宗南第一眼看到叶霞宅的时候，就被叶霞宅的气质所折服。戴笠呢是看在眼里记在心里，他并没有故意促成，反而是非常有耐心的等待机会，给这两个人制造自然接触的机会，不断的吊起胡宗南的胃口，让胡宗南不知不觉的坠入情网，直到无法自拔。第三招妙棋呢？戴笠就在胡宗南和叶霞斋定情而未定终身的时候，在1937年出面保送叶霞斋去美国留学，攻读博士学位，同时接受美国生活的训练，这样呢，就让叶霞斋具有了和宋美龄一样的美国化的身份和资格。那么有了戴笠的这三招妙棋，胡宗南自然就坠入情网。叶霞宅赴美之后，胡宗南和叶霞宅之间鸿雁传书。袅袅不绝，俨然是一对难分难舍的恋人。不过在这期间呢，叶霞宅曾经认为天高皇帝远，所以呢，他并没有把他和胡宗南的通信给戴笠看。所以戴笠呢，就采取了断然措施，断绝了叶霞宅在美国的一切经济来源，最后迫使叶霞宅就范，继而让戴笠介入到他和胡宗南之间的私人通信。关于这段插曲呢，蒋介石的情报总管。军统局的大佬唐纵，曾经记录在1944年8月13日到19日的这一星期的反省录中。唐纵当时呢，已经受到蒋介石的密令，暗中负责监视戴笠的活动，从而抑制戴笠的权势。因此，他在研究并且掌握戴笠和胡宗南等封疆大吏的关系，这是唐纵的工作内容之一。这一段反省录呢，可以看作是唐纵的工作成果之一。唐纵当时写道。带着为人更深的认识了一层，他想掌握胡宗南的一生。他正为胡宗南培养一个女人，这是叶霞宅。叶是警校毕业的一个学生，叶毕业之后受以特务训练，曾在上海工作。太平洋战事发生，他送了几个女子去美国读书，叶是其中之一。但是他想掌握他的将来，必须掌握他现在一切的活动。在美国时，叶与胡的通讯，他要求经过他的检查。叶拒绝了，戴笠恨而停止叶的费用，同时阻止他回国。但叶在他的委托监视人萧伯返国的时候，居然回到了重庆。叶和胡的关系再次连接上，戴笠又恢复了原来的笑脸。所以我们可以看到，戴笠和胡子男虽然私交很深，但是两个人之间也充满了暗地里的控制与反控制的较量。胡宗南真正和叶霞斋女士成婚。那是在胡宗南攻占延安，为了庆祝陕北大捷，这才匆匆宣布和叶女士结婚的。而这个时候呢，戴笠早已经命丧黄泉，已经离开了人世一年之久。那么胡宗南和叶霞斋当然是真心相爱，但为什么迟迟不结婚呢？这主要是胡宗南他素来以不贪财、不好色来标榜自己，抗战不成，何以家为？再加上叶霞斋去了美国。这才导致胡宗南和叶霞宅这对有情人终成眷属，一直推到了抗战胜利之后。到了抗战末期呢，胡宗南是一跳再跳大走官运，先是在1945年1月代理了第一战区司令长官， 7月份呢又正式升任司令长官，这是第一条。1945年10月再加上将衔，这是第二条。这两项记录呢，都是他一生官运中的两大高峰。也是蒋介石政权大陆时期黄埔学生中的最高纪录。不过，胡宗南之所以有这两条，还要归功于他在抗战的最后阶段与日军的作战。1944年4月到12月，日军实施了“一号作战计划”，完成了打通经河南、湖北、湖南、广西到越南的大陆交通线，全长呢 2,400 公里。那么，在这样一个广阔的地区里，日军投入了他的精锐部队，那么国军虽然号称有600万大军，但是呢，他们所面对的是孤注一掷的日军精锐，其中还包括日军的装甲部队。国军这边呢，经过8年的抗战，补充的大部分是新兵，再加上抗战的胜利就在眼前，斗志呢远远不如抗战初期，结果国军损失兵力约70万人，丧失了大小城市146个。国土二十万平方公里，航空基地七个，飞机场三十六个。那么在这次作战中，中国军的惨败也让全世界为之震动。在日军最后的殊死一战中，第一个被打得落花流水的就是第一战区副司令长官，素有“中原王”美誉的汤恩伯。尽管汤恩伯所率领的国军也进行了殊死的抵抗，但是国军在一个月之内连失中原三十八城，河南全境沦陷。日军紧接着沿着陇海线西进，前锋就抵达了陕州，潼关告急，西安震动。那么，关中是胡宗南开创霸业的基地，也是国民党大后方的最后一道屏障。为此呢，蒋介石专门派了陈诚到西安整顿西北的军政事务，总揽西北全局，同时命令胡宗南设立前进指挥所，在华阴，指挥部队东出潼关迎击日寇。双方呢？就交战于陕州一线，那么日军认为一号作战计划第一阶段的战役目的已经达到，所以碰到胡宗南部的激烈抵抗，于是不再西进，改为挥戈南下，向两湖方向横扫过去。这一仗呢，胡宗南打了一个擦边球，他出兵不多，牺牲也不算大，但是战果显著，再加上和中原王汤恩伯的一对比，则更显得胡宗南的突出。蒋介石这个时候呢。也急需自己嫡系的一个大姐，这样呢才能中和同为他嫡系的汤恩伯在河南的失败。就这样呢，胡宗南就被舆论冠上了玉溪大姐。那么胡宗南本人呢，也为他的最后两跳积累了政治资本。很快讲时，蒋介石就下令免去原第一战区司令长官蒋鼎文、副司令长官汤恩伯的职务，重组了第一战区，将关中和陕西全境。划归第一战区管辖，长官部设在西安，由陈诚出任第一战区司令长官，胡宗南任第一战区副司令长官，成为陈诚的副手。结果我们就可以看到，全面抗战八年，胡宗南坐镇关中，他没有一个地方，但是先后换了三个战区，刚开始隶属于第十战区司令长官蒋鼎文，紧接着呢改属第八战区司令长官朱绍良。这两个人虽然都是蒋介石的亲心将领，但相对来说都不是那种枭雄人物，往往是位尊而权不重，名高而不威风。那么在和胡宗南合作期间，这两个人呢都颇为知趣，以大局为重，对于胡宗南的大权尽揽、独断专行，都能够忍辱负重，所以大家也就相安无事。那么玉溪一战之后呢，关中划归第一战区，胡宗南觉得自己立下大功。没有能够升官倒也罢了，结果没想到反而派来陈诚出任司令长官，而他自己从此就要受到陈小鬼的节制。陈诚素来属于铁腕人物，向来是以刚直强悍、高傲冷峻著称，作风果断，说话直率，嫉恶如仇，在国民党统治集团中形成了独树一帜的作风。陈诚除了对蒋介石表示绝对忠诚之外，对于其他实力派的人物。都采取的是排斥打击的态度。对于胡宗南，陈诚更是一副瞧不起的态度，认为胡宗南并没有真才实学，只不过因为机缘巧合把军队摆在反攻的第一线，而受到蒋介石的器重罢了。陈诚和胡宗南之间更是形同路人，势同水火，老死不相往来。那么，陈诚、胡宗南都是国民党江浙籍官僚集团的中间分子，也是蒋介石的心腹重臣。和亲信将领，他们两个人也并没有夙愿，也没有政治利益上的根本冲突，但是两个人却好像有天大的冤仇，不容易化解，最后弄到势不两立的地步。说白了，问题就是出在“野心”两个字上。陈诚和胡宗南都是蒋介石手下大红大紫的宠臣，又都属于呼声很高的蒋介石身后的接班人，但是蒋介石身后位置只有一个。有臣则无胡，有胡则无臣，这是中国政治斗争的一大特色，和主义信仰没有任何的关系。那么陈诚和胡宗南不可能相互谦让，所以他们之间的矛盾就越来越尖锐，冲突呢也就越来越激烈。那么以陈诚、胡宗南当时的政坛实力来说呢，由于陈诚出道比较早，屡次出任中书全要或者是封疆大吏。脚跨军政两界，影响自然是非同凡响。那么他的实力也就比久居西北一隅的胡宗南强大的多。当时呢，曾经有人把陈诚、胡宗南和戴笠比为蒋介石的三顶甲，或是把陈诚、胡宗南、汤恩伯称之为蒋介石的中央军三大军事集团。那么不管怎么排，陈诚都是居于首位，这是胡宗南没有办法改变的。但是胡宗南认为，陈诚既然是大顶甲，实力不凡，但是他可以采取合纵之计，集合其他方面的力量，和陈诚进行一番较量。所以胡宗南就联合了戴笠、潘伯，暗中结成了联盟，和陈诚进行对抗。戴笠、潘伯也都认为陈诚的实力最大，当为首敌，那么胡宗南、戴笠、潘伯就有了联合起来抗拒陈诚的必要。1943年秋。胡宗南和戴笠、汤恩伯在河南洛阳龙门石窟秘密聚会，相互盟誓，这就达成了西北王、中原王、特工王三王之盟，在国民党内部形成了一个实力最为强大的军事集团。如果以实力和影响论，胡宗南无疑是这个联盟中的佼佼者，他的权势之大无可揣度。这样一来呢，胡宗南的实力反而跃居到陈诚之上。也就是在这段时间里。本来由陈诚出长的第六战区及中央远征军司令部里，有一批青年军官，因为不满蒋介石，被一批贪官污吏和昏庸无能的军政大员包围，计划发动一场清军策的宫廷政变，来挽救国家的危亡。就这件事情呢，被代理侦破，结果所有参加这个计划的数百名密谋分子都被遭到逮捕，首犯十数名遭到处决。陈诚呢，虽然属于清白无辜。但是难辞其咎，就被蒋介石以养病为名，数月之内，先后被免去了湖北省政府主席、第六战区司令长官的兼职，以及中国远征军司令长官的本职。所以呢，从1943年底到1944年5月间，陈诚经历了他一生中自出山以来唯一的一段政治上的空白时期。那么，陈诚经过胡戴二人合力一击，锐气虽挫，但是并没有伤到元气。在蛰伏了半年时间之后，东山再起，再次大红大紫。这一次呢，陈诚居然跑到了西安，做起了胡宗南的顶头上司。那么胡宗南眼睁睁的看着陈诚得意，心态不得平衡，所以他一方面秘密召开了各集团军总司令及军师长会议，规定了三条：一，但凡是陈诚的一切命令和指示，未经胡宗南的附属，概不生效。二是，如果接到陈诚的一切电令、指挥、调动部队，必须请示胡宗南同意之后方可执行；三是，部队的人事任免必须由胡宗南亲自决定。这三条方针一定，陈诚对于胡宗南部队的影响也就到此为止。另外一方面呢，胡宗南给蒋介石打电报，说自己身体不佳，去华山养病了。蒋介石当然知道这件事情多少没有摆平，但是蒋介石有蒋介石的打算。一是陈诚必定是蒋介石他多年以来苦心培养的首席心腹，一时之间怒其不争或可，但永远的弃之不用则是不可以的。现在骂也骂了，成也惩了，用还是要用，这就需要找个机会让他重新付出干事儿，并且还要在安排上有所安抚，不能让陈诚有心存疑虑之处，以便让陈诚继续为他蒋介石效忠。二呢？蒋介石认为中原一失，关中地区要正面抗击日军，以胡宗南的才气，既要东击日寇，又要北制共产党，恐财匪所用，不堪大任。蒋介石非常的顾虑西北的防务不够稳固，所以决定让多次出任战略统帅要职的陈诚到西北地区抵挡一阵，以防不测。第三个原因呢，是蒋介石他听说中原的失利。是因为蒋鼎文与汤恩伯等封疆大吏、军政大员相互的拉帮结派、勾心斗角，导致军政军民不和，民心军心尽失，所以他急需陈诚这样的铁腕人物出使西北，对中原和西北的军政当局进行整顿。第四个原因呢，是胡宗南和汤恩伯都是野心极大的枭雄人物，一点呢是历来对高级将领的严密监视。固然不一定清楚这两个人的全部活动，但蒋介石不可能不掌握其中的一部分情况。戴笠就曾经说过：“胡宗南在关中要学左宗棠做西北王，没有料到汤恩伯做了中原王还不满足，居然想做起曹操来。我劝他英雄本色是应该有大志的，但是功高盖主绝无善终的道理。”戴笠能够说出这样的话，至少说明戴笠已经看到了某种危险。那么也许呢？戴笠所说的只是替蒋介石的表示，意味可知。所以蒋介石就需要依靠汤恩伯的冤家对头陈诚，抓住汤恩伯丢失失地的机会，瓦解汤恩伯的军事集团，并且趁机拆散胡宗南、汤恩伯的联盟。第五原因呢，是当时因为中国战区参谋长史迪威将军借口中国军队抗战不利，和蒋介石公开争夺对中国军队的指挥权。双方几乎闹到中美关系都要决裂的境地。蒋介石一方面呢是恨死了史迪威这个美国人，一方面也决定撤换在美国军方眼里观感不佳的军政部长何应钦，就此把陈诚顶上去。所以蒋介石觉得有必要让陈诚尽早的出山过渡一下，以便接受新的任命。第六个原因是胡宗南固然是蒋介石的心腹，但是贸然让胡宗南。出任战略方面军的总指挥，不但火候未到，而且容易遭到各方的非议。只有在陈诚走后，先让胡宗南代理一段时期的战区长官，然后再酌情转正，这才万无一失。那么果然呢？陈诚接掌第一战区之后，围剿的第一个对象就是汤恩伯。陈诚在陕西省商县召开的中原战役检讨会上，破口大骂说汤恩伯的失败。是源于将帅、军民、军政、官兵四不合，那么还指使河南党政代表团总结了汤恩伯的十大罪状，在会上控诉。接着呢，陈诚就下了毒手，下令拆散汤恩伯的基本部队第三十一集团军，然后逼着汤恩伯在会上当众认罪，搞了汤恩伯威风扫地。会后呢，汤恩是大发牢骚，说陈矮子这次整得我好苦，浙江人整浙江人。总有一天会整到他自己头上。那汤恩伯呢，被陈诚的一顿闷棍打的是晕头转向。那么倒是在胡宗南那里得到了一些理解和同情。1九4 4年9月前后，汤恩伯奉调重庆，路过西安。胡宗南呢，在自己的公馆里设宴款待这位昔日的政治盟友。出席宴会的除了胡宗南、汤恩伯之外，还有胡宗南部的参谋长范汉杰、副参谋长李坤刚、政治部主任顾锡平。第一战区调查处主任、军统的大特务文强、反共专家张大同等人。那么，从胡宗南安排出席会议的人选来看，不难看出胡宗南的用心是在于座谈反共的问题。那么，在这次宴席上，胡宗南和汤恩都聊了些什么呢？我们下一集再继续给大家讲。